0: En esta tarde yo le quiero invitar, habla su Biblia, abra su Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7 en adelante, estaremos eh, teniendo de alguna manera una segunda parte de lo que veíamos la, la semana pasada, de unanimidad. Hoy vamos a ver más de esto, si usted ya vio el título de hoy, Juntos, Juntos, ¿verdad?, una palabra sinónimo de unánimes, unidos, juntos, judíos y gentiles glorificando a Dios. La semana pasada hablábamos de esto, entonces yo le animo rápidamente, habla su, abra su Biblia, tenga sus notas listas, eh, gloria a Dios. Yo le invito a abra su Biblia entonces, si va llegando, Romanos capítulo 15, y vamos a leer el versículo 7 en adelante, estaremos estudiando estos pasajes creyendo que Dios habla hoy a nuestro corazón la palabra de Dios dice así por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar a la verdad de Dios la verdad de Dios para confirmar la promesa hecha a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde, pidiendo al Señor que nos hable, que nos hable eh, en esta preciosa tarde. Hay que bajar el volumen de ese ahí, por favor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra y vamos a orar, pidiendo al Señor nos ministre esta preciosa tarde. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre. Señor, no importando la locación donde estamos, Señor, hemos venido a exaltarte, a glorificarte. Señor, tú solamente mereces toda la gloria y toda la alabanza. Señor, te doy gracias por mi hermano, mi hermana hoy aquí presente a través de las redes sociales, a través de estos medios, Señor, que para tu gloria y tu honra, Señor, están. Señor, en esta tarde, Señor, te pido... Tu Espíritu Santo nos habla a través de tu palabra hoy en esta tarde, creyendo firmemente que tú sigues hablando, Dios. Señor, ayúdanos a ser oidores que hacen. ser no solo oír, sino oír y hacer. Hacedores de tu palabra, Señor. De aquello precioso, Señor, que nos has dado en tu palabra y que nos es revelada por tu Espíritu Santo. Te ruego, Padre. Y te he anunciado hoy, que se estará pronunciando sea tu palabra, y no palabra de hombre, Señor. Que el corazón de mi hermano sea fortalecido, confortado, Señor. Si hay exhortación, ayúdanos con obediencia, aceptarlo y llevarlo por obra, Dios. Padre, te ruego, si hay alguien enfermo, si hay alguien pasando alguna aflicción, alguna necesidad, te ruego, Padre, sé propicio para mi hermano mi hermana. Si hay alguien hoy... Que no te ha reconocido como su Señor o que ha vivido apartado de ti Señor Jesucristo te ruego hoy toques este corazón y hoy vuelvan a ti, aquellos que se habían alejado hoy vengan a ti oh Salvador gracias te damos en el nombre de Jesús, amén Gloria a Dios, gracias al Señor por esta oportunidad y yo quiero que en esta tarde meditemos un momento y por un momento recordemos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de unanimidad. Cuando hablamos de unanimidad, hablamos primeramente de la unanimidad o la unión o la congruencia que existe en la palabra de Dios, que lo que Dios habló se cumple. Lo que Dios habló a través de diferentes profetas, a través de diferentes hombres, mujeres se cumplió. Si hablamos de la promesa del Salvador, se cumplió. Si hablamos de la salvación por medio de Cristo, se cumple. Y qué precioso, cada una de las promesas se cumplieron y no hay contradicción en la palabra de Dios. Si, hablemos, si hablamos de la unidad que hay en Padre, Hijo, Espíritu Santo, una perfecta unión, en acuerdo, ¿verdad? si vemos ahí cuando Jesús es bautizado, el Padre presente, el Espíritu Santo presente... Confirmando el ministerio del Señor Jesús, confirmando que la voluntad del Padre estaba siendo hecha. Y como cuerpo de Cristo también tenemos que ser unánimes. Una misma mente veíamos, un mismo corazón, una misma voz, ¿verdad? hablando lo mismo. El Señor nos llama a ello, hermano, hermana. Y con esta unidad, siendo unánimes, hermano, hermana, podremos glorificar a Dios. Solo así. Porque de otra manera, si no estamos unánimes, no damos gloria a Dios. No damos gloria a Dios, créame. Si la palabra de Dios lo veíamos la semana pasada, ahí el versículo 5 y 6, si usted gusta, de Romanos dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, siempre Cristo Jesús, nuestro ejemplo, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo unánimes, Solo así daremos gloria a Dios ¿cuántos hoy están apartándose o viviendo en esta desunión, no unánimes? no está dando así gloria a Dios Dios nos ha llamado a vivir en esta unidad Cristo Jesús también nos llamó ¿verdad? a hacer ese cuerpo en Él Cuerpo en Cristo, donde cada miembro de este cuerpo bien conformado, unos a otros se edifican, hemos estado viendo semanas antes, los fuertes ayudando a los débiles, buscando la edificación los unos de los otros. Porque a eso nos llamó el Señor, y esa es la gracia que Él nos dio. Ya vemos o veíamos al final la semana pasada, y hoy introducimos con ello, si Cristo Jesús nos aceptó, siendo de diferentes colores, razas, tamaños, orígenes, Él nos amó, nos aceptó, no porque lo hubiéramos merecido, por su misma y su preciosa gracia fue que alcanzamos esta salvación. Entonces, hermano hermana, ¿cuál sería la razón para nosotros o el motivo de no aceptar a nuestro hermano, a nuestra hermana? No hay razón, no hay motivo para rechazar aquel por el cual Cristo Jesús también dio su vida y también le amó. Hoy vamos a hablar de juntos, judíos y gentiles glorificando a Dios. Estaremos yendo a través de estos pasajes, desde el versículo 7 al 13 de Romanos 15. Yo quiero comenzar con un par de citas de dos libros, el libro de Romanos o un comentario de Romanos del eh, hermano Arsis Prue, que ya partió con el Señor hace un par de años, y dice así en su libro, cuando nos recibimos unos a otros con nuestras variadas debilidades y fortalezas, lo hacemos para la gloria de Dios. No es una simple muestra de amabilidad. Podríamos decir, ay, qué amable es el hermano. ¿verdad? Se trata de glorificar a Cristo. Cuando usted, hermano o hermana, es amable, ama a su hermano a su hermana, usted está glorificando a Cristo, y glorificando a Dios. No es solo amabilidad. Glorificamos a Dios con nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia. A una segunda cita del hermano Charles Spurgeon, hace más de 100 años, escribió esto y dice así, Cristo no nos recibió porque fuéramos perfectos, o porque no veía falta de nosotros, o porque Él esperaba ganar algo a cambio de nosotros. No, pero nos recibió su gran amor, su gran amor cubrió nuestras faltas y buscó nuestro bien. Él nos recibió en su corazón. Entonces, de la misma manera y con el mismo propósito, amémonos unos a otros. Con ese mismo amor que Jesucristo nos mostró, vea, como lo hemos visto, amémonos unos a otros. Con ese mismo propósito de glorificar al Padre, amémonos unos a otros. ¡Qué precioso, hermano, hermana! Esto es razón de, y ha sido razón de infinidad de estudios, infinidad de, de mensajes sobre estos eh, pocos versículos. Recordemos, hermano hermana, que muchos gentiles en aquel tiempo habían venido a Cristo. Y había toda una revolución ahí. Judíos también estaban viniendo a Cristo. Aquellos que comenzaron a ver el cumplimiento. Sus ojos fueron abiertos a la verdad. Vinieron a Cristo. Y qué precioso, precioso eh, eh, despertar del mismo pueblo judío. Pero... Siempre ha habido y siempre habrá algunos conflictos con respecto a esto, ¿verdad?, si eran o no aceptos en Cristo. ¿Quién si era, quién no era? Pablo, de manera muy especial y muy directa, maneja estos temas. Guiado por el Espíritu Santo en Romanos, usted puede recordar en Romanos 3, nos habla mucho de esto. Eh, y a lo largo de su carta, y hoy en esta tarde también, vemos, vamos a estudiar esta parte, si usted en su Biblia, dice el Evangelio a los Gentiles, a partir del versículo 7. Pablo tenía esta preocupación, guiado por el Espíritu Santo, daba consejo con este respecto. Porque muchos judíos, eh, que aún no habían sido completamente convencidos de la gracia de Dios derramada en los gentiles, seguían teniendo estos conflictos. Aún cuando se llamaban seguidores de Cristo, hacía falta ahí fruto de amor, de ese amor que Cristo había derramado sobre todos. Pablo en su carta a Romanos les recuerda que Cristo Jesús nos recibió a todos por igual. Y por lo tanto, de la misma manera como veíamos hace rato, con el mismo propósito, nos llama a recibirnos unos a otros sin importar condición, raza, origen. Y lo más glorioso es que con esto, al aceptarnos unos a otros una vez más, Damos gloria solo a Dios. Es porque cuando nosotros empezamos a rechazar a las personas, o empezamos a apartarnos, a no ser unánimes, comenzamos a dar gloria a otras cosas, en lugar de dar la gloria a Dios. Comenzamos quizá, a dar la gloria a nosotros mismos, pensando que somos sabios, como lo veremos en nuestra propia opinión, que somos los únicos que tenemos la verdad, Comenzamos a dar gloria a otras cosas antes que a Dios, quien es el que recibe y el que merece únicamente la gloria. Hoy veremos cómo Dios, hermano, hermana, es glorificado en todos, judíos y gentiles. Y cómo, fíjese, la traducción lenguaje actual dice así: la buena noticia es para todos. Y finalmente estaremos también considerando la obra poderosa del Espíritu Santo también aquí, en esta unanimidad. Entonces vamos a estar ahí. Eh, hablando de varias cosas. Yo quiero recordarle este precioso eh, pasaje de Juan 3.16. Juan 3.16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea esto. De tal manera amó, un amor tan grande, a todo el mundo. Entonces, para todos es esta buena noticia. Gloria a Dios. yo quiero comenzar con este gran subtítulo que dice así, Dios es glorificado en el pueblo judío. Este es el primer versículo. Dios es glorificado en el pueblo judío. Versículo 8. Ahí el versículo 8, si usted y yo lo leemos, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿verdad? Entonces, si usted se fija, primeramente Dios fue glorificado en los judíos. ¿verdad? Entonces, comenzando aquí hablamos de Cristo, quien vino y lo hemos dicho varias veces, yo creo que ya no podríamos contar las tantas veces que lo hemos dicho, Cristo Jesús vino a cumplir toda profecía. Toda profecía que se había dado de un Redentor, de un Salvador, de un restaurador, de un consolador, recuerda el primer consolador, y de un Mesías para el pueblo judío. Cristo lo cumplió con su venida. Entonces podemos recordar la promesa también que Dios hizo a los patriarcas, o aquí dice los, a los padres, ¿verdad? A los padres de Israel. Dios había dado promesas al pueblo de Israel en particular. En particular Dios había dado promesas tan especiales desde Abraham, y ahorita vamos a leer un, unos versículos, promesas que decían que Israel sería bendecida. Y con esta bendición el nombre de Dios sería glorificado, ¿verdad? En repetidas ocasiones Dios decía a Moisés, por ejemplo, y verá este pueblo, ¿verdad? El faraón y todos ellos verán que hay Dios sobre todas las cosas, que hay Señor sobre todas las cosas, y que el pueblo de Israel, a ese Dios sirve, al Dios de todo, de todo el universo. Vamos a ver primeramente la promesa que Dios hizo a Abraham, vamos a ver. Recuerda, estamos hablando, Dios es glorificado en el pueblo judío. Entonces, para ello es importante que vayamos y veamos las promesas que Dios hizo a Abraham, primeramente, como el primer eh, padre, digamos, del pueblo de Israel, ¿no? Los patriarcas, vamos a ir de uno por uno. Abraham... Génesis 12, 1 al 3 Génesis 12, 1 al 3 Vamos a leer, la palabra de Dios dice así Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre Y de la tierra A la tierra, perdón, que te mostraré Y haré de ti una gran nación Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a todos los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que hermoso. Aquí vemos incluidas las dos partes, el pueblo judío y también eh, las naciones de la tierra. Pero ahorita vamos a concentrarnos en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Si usted se fija, hay promesa de bendición de una nación grande, un nombre grande. ¿Y que serían bendición Definitivamente eso se cumplió. En cada episodio de la historia del pueblo de Israel, los pueblos, perdón, los pueblos de sus alrededores glorificaban, reconocían que el Dios del pueblo de Israel era el Dios, el Dios verdadero, y que no había otro Dios que pudiera hacerle frente. En Génesis 22.18 también Dios recuerda a Abraham esta promesa. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está incluido Jesucristo, ese simiente poderosa. Entonces, Abraham recibió promesa, recibió promesa grande de bendición. Isaac, vamos a ver, Isaac también. Isaac, capítulo 26, Isaac. Génesis, ya estoy... Eh, poniendo un nuevo libro, no, es Génesis Génesis 26 3 al 4 Génesis 26 3 al 4, vamos a hablar de Isaac ahora, la promesa que Dios confirmó a Isaac Génesis 26, versículo 3 dice así, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ya usted se fija, Dios confirmando la promesa. Algo que debemos tener muy claro es que Dios es persistente. No se contradice en su palabra. Él ha prometido, Él hará, y su promesa se mantiene firme. Hermano, hermana, no hay razón para dudar de ella, ni para alejarse de esa promesa que el Señor nos ha dado. Si se ha alejado, es tiempo volver a ella, porque Dios cumple cada una de sus promesas. Isaac, Dios confirmó la promesa en Isaac, hijo de Abraham. Y último, Jacob. Jacob también recibió esta promesa, Génesis 28, 13 al 15. Génesis 28, 13 al 15. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí que yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho fíjese qué hermoso, Dios en cada episodio, en cada hombre cada generación confirmaba esta promesa entonces la promesa de una nación grande se había cumplido la promesa de que sería bendición a toda la tierra, estaba llegando a su cumplimiento con Cristo Jesús. Vino a su cumplimiento, hermano hermana, con Cristo Jesús. Ese fue el máximo cumplimiento de la promesa de Dios. Notemos que la promesa de Dios, hermano hermana, estamos hablando, era primero a los judíos. Primero a los judíos. Y Cristo Jesús vino a los judíos. Vino como judío. Vino como judío, vino Jesús a cumplir su ministerio y ahí en Mateo 15, 24 nos dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted ve ahí en su Biblia, Mateo 15, 24, o sea, cuando esta mujer cananea eh, tiene una necesidad y como Jesús dice ahí, que ha venido, su ministerio está enfocado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jesús inicialmente, cumpliendo toda profecía que Dios había dado, vino al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y podemos ver también que Dios, en su plan perfecto, otorgó prioridad, podríamos verlo así, prioridad a su pueblo, a los judíos. Vea Romanos, Pablo ahí en Romanos lo dice claramente, en Romanos 3, si, si me acompaña a Romanos 3, 1 y 2, nos habla de esta prioridad que Dios dio al pueblo de Israel y lo vemos en cumplimiento cuando Jesús vino y vino al pueblo de Israel ¿qué ventaja pues perdón ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? mucho, en todas maneras primero ciertamente que, ha sido que les ha sido confiada la palabra de Dios ¿verdad? les ha sido confiada la palabra si usted y yo analizamos la ley, la Biblia que usted y yo hoy tenemos, vea, el Antiguo Testamento fue entregada al pueblo judío. Entonces ellos tenían escritas las promesas del Salvador. Entonces Si lo vemos desde esta perspectiva, el pueblo de Israel, el pueblo judío, recibió la promesa primero. Y aquí en nuestro texto que estamos hoy analizando nos dice que Jesús fue siervo de la circuncisión. En otras palabras, se sometió como judío. Desde su nacimiento y durante su vida. Él cumplió como judío. Todas las ordenanzas que había para un recién nacido, Jesucristo lo hizo. Fue presentado en el templo, fue circuncidado. Y cada una de las eh, cosas, ceremonias que habrían de hacer como judíos, Jesucristo todo lo cumplió. Todo lo cumplió. Y aún en su muerte, hermano hermana, aún en su muerte, Jesucristo vino y cumplió. Vino y cumplió todo lo que la palabra decía también aún de su sacrificio, de su muerte. Hay tantos versículos que podríamos listar en esta hora sobre el cumplimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lucas 22, 37 nos dice así la palabra. Si gusta notar, yo solo quiero decirle este pasaje. Hay muchos más que hablan de esto, pero dice así. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los iniquos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Jesús hablando de lo que venía. Él tenía que pasar por esto, y se cumplió. Con respecto, si hablamos de la ley, lo que el pueblo judío conocía como la ley, Jesús también nos dijo, en su palabra, que no vino en contra de la ley, sino que vino a cumplirla. También a cumplir lo dicho por los profetas. Si hablamos de la ley, lo que había que cumplirse, lo cumplió. Si hablamos de lo que los profetas, hombres de Dios, hablaron acerca del Mesías, también lo cumplió. Bueno, yo quiero que me acompañe ahí unas en palabras de Jesús en Mateo 5. Otra traigo muchos versículos, para que esté bien atento. Mateo 5, 17 al 19. Jesús no vino para desobedecer o ir en contra de la ley, al contrario, vino a cumplirla la palabra dice Mateo 5, 17 en adelante dice así dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso es que le fue dado un nombre, sobre todo nombre, su obediencia, hermano, hermana, su cumplimiento en todo lo dicho por Dios en su palabra. Fue algo tan especial y él recibió un nombre que es sobre todo nombre. La vida de servicio del Señor Jesucristo, en cumplimiento de todo lo que Dios había indicado, sobre su obra, su ministerio, se cumplió. Y con esto, hermano hermana, siempre glorificó al Padre. Siempre glorificó al Padre Jesús con su servicio. O sea, con su vida entera, hermano hermana, al darle la cruz, nos dio una tremenda enseñanza de servicio ahí en Lucas capítulo 13 versículo 31 nos habla poco después de que Jesús lava los pies de los discípulos dice así entonces cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él amén al, al haber cumplido Jesucristo todo lo que decía la palabra, la ley todo lo que dijeron los profetas, en, al haber cumplido todo ello, Él glorificó al Padre. Jesús vino como judío, vivió como judío, hermano hermana, cumplió la ley y toda justicia. Las promesas hechas a los padres de Israel o a los patriarcas se cumplieron con Cristo. Una nación grande y una nación que sería bendición hasta lo último de la tierra este cumplimiento de la promesa hermano hermana demostró también a los judíos, primeramente ahora estamos hablando de los judíos, este cumplimiento en de Jesús, demostró a los judíos que la palabra de Dios es verdad demostró que es verdad hermano hermana quienes recibieron la ley y las promesas de primera mano el pueblo de Israel, vio muchos no quisieron creer Muchos que hoy ya mueren, que murieron, perdón, que hoy ya están muertos, estoy seguro que el día eh, del juicio sabrán y reconocerán que Jesucristo vino y ellos no lo aceptaron. Hermano, hermana, qué importante es reconocer esto, que la salvación o la promesa cumplida fue primero a los judíos. Y eso nos debe llevar a tener una actitud también de reconocimiento a este pueblo y como dice la palabra, siempre orar por la paz de Israel, no hablar en contra de ellos, sino al contrario, bendecirles. La misma palabra lo dice, Dios bendecirá a los que los bendigan y a los que le maldijeren, pues Dios también les va a enviar maldición. Lo hemos visto a lo largo de la historia, hombres, mujeres que se han levantado en contra de este pueblo y qué, tremenda, de, qué tremendo destino han tenido. Pero qué glorioso. Que esta salvación, esta promesa, también es para los gentiles. Para nosotros, hermano, hermana, y esto es tan glorioso que a nosotros nos debe llenar de mucho gozo, mucha alegría. Esto me lleva al segundo gran subtítulo que dice así, Dios es glorificado en los gentiles. Dios es glorificado en los gentiles. Para ello vamos a ir del versículo 9 al 12, vamos a leer ahí varias citas ¿verdad? muy especiales que habla... De esta promesa a los gentiles. Cuán glorioso, hermano, hermana, es que la venida de Cristo al mundo traería bendición a todas las naciones. Si usted se fija, cada vez que Dios habló a Abraham, a Jacob, a Israel, les decía lo mismo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra, todos los pueblos. Desde el principio, la promesa incluía. E impactaría también a todas las familias de la tierra. No solo los judíos, sino también los que no somos judíos, los gentiles. Los gentiles, hermano hermana, también alcanzaron la promesa. Alcanzaron la bendición de esta promesa, alcanzaron la misericordia de Dios. Y esto, hermano hermana, como lo mencionaba hace un momento, debe ser razón de siempre, siempre dar gloria a Dios. Porque esa gracia también fue para nosotros. En Gálatas 3.14 nos habla de esto. Tan precioso, veámoslo. Gálatas 3.14 dice así. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Aquí está hablando también del Espíritu Santo. Pero qué precioso que a través de Cristo Jesús. Esa promesa hecha a Abraham, hermano hermana. También hoy nos beneficia, también hoy nos llega. Y qué tremendo, qué tremendo impacto ha tenido en nuestras vidas. A través, hermano, más de los grandes milagros que Dios hizo en la nación de Israel, el mundo entero ha reconocido y reconocerá, digo, a aquellos que no lo han querido reconocer, reconocer, reconocer un día reconocerán que Dios es el Señor sobre todas las cosas. Y que su gran misericordia siempre estuvo disponible. Siempre, hermano, hermana. No habrá excusa. Gloria a Dios. El acto, fíjese, voy a leerle esta cita. El acto más glorioso y culminante de Dios para la salvación de Israel fue enviar al Mesías para que se cumplieran en él, fíjese, las promesas hechas a los patriarcas. Y de esta manera se pudiera recoger una gran cosecha de gentiles. Esa es la gran culminación de este eh, precioso cumplimiento, que vino a los judíos, sí, primeramente, pero que a partir de ahí se haya dado una cosecha tremenda de gentiles. Que hasta hoy, hermano, hermana, lo veíamos el domingo... El Espíritu Santo, su obra poderosa, sigue causando estragos positivos a lo largo y ancho del mundo. Eso es lo glorioso, hermano, Del Del versículo 9 al 12 se mencionan muchas referencias ahí, algunas eh, referencias al Antiguo Testamento, que hablan y que daban hecho o daban evidencia o dan evidencia de que la salvación vendría a los gentiles. Aquí se mencionan cuatro pasajes, cuatro pasajes, mencionamos aquí cuatro pasajes, podemos decir así, que están incluidos en las tres grandes divisiones que tienen los, los judíos, en lo que son las Escrituras. Para ellos las Escrituras es el Antiguo Testamento. Entonces, estos versículos, o estas referencias que usted va a ver del versículo 9 al 12, están colocados en, los tres, en las tres grandes divisiones. Hoy en día con, la, con el hebreo moderno hay cuatro categorías, pero en realidad, o cuatro divisiones de lo que es el Antiguo Testamento, que es la, la Biblia, podríamos decir, de los judíos. Pero en su origen o en su centro son tres grandes divisiones. Yo las quiero mencionar. Y en esas tres vamos a estar viendo eh, las... Estos pasajes, los cuales vemos aquí, de cada versículo del 9 al 12, los vamos a mencionar y vamos a ver dónde estaban escritos, ¿sale? Entonces, en cada una de estas partes. No vamos a ir en orden, como lo tiene aquí en Romanos, vamos a ir ahorita en el orden, en cómo está escrito eh, lo que es las Escrituras de los Judíos, o también conocido como el Tanaj. Entonces, eh, la primera parte que nosotros hoy conocemos como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, ¿no? la ley o el Pentateuco, cuando la Biblia menciona la ley, habla de estos primeros cinco libros. En la división, o el nombre que le dan los judíos a esta división es la Torá, con H al final, Torá. Esta es la Torá, la ley. Entonces, eh, si usted se fija ahí en el versículo 10 de nuestro texto, habla y dice así, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Este pasaje, hermano, hermana, tiene su similitud o su mención en Deuteronomios 32, Deuteronomio 32, 43. Entonces, en el Pentateuco, y hay más versículos, yo solo quiero mencionar ese, pero hay más, en el Pentateuco, ya los leíamos hace rato, de hecho, varios en Génesis, donde habla de la, la bendición a los gentiles, a las naciones. En Deuteronomio 32, un libro que está dentro de la Torá, dentro del Pentateuco, da constancia de la salvación a los gentiles. 32.43 de Deuteronomio. Acuérdense, estamos viendo cada sección. 32.43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vendará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Recuerde, una vez más, estamos viendo, Dios es glorificado en los gentiles. Entonces, si usted se diga nuestro texto, Alabad naciones. Las naciones glorificarán a Dios. Y esto está constatado en la Torah, en la ley, en el Pentateuco. ¿verdad? Entonces, tenemos presencia de la promesa de Dios de que las naciones glorificarían a Dios. ¿Sí? entonces este es un versículo usted puede añadir ahí los que leíamos hace rato de las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob también ellos dan constancia de ello y ahora vamos a la siguiente sección la siguiente sección la Biblia Tanaj de los judíos es la sección de los profetas la sección de los profetas esta sección se llama Neviim. con V y doble I Neviim. Neviim. Entre las dos is, ¿verdad? son dos is pegadas, hay una pequeña comita, un pe pequeño acento más bien, Nevi'im. Nevi'im, que es los profetas, es una gran división. En el hebreo moderno ya los separan en dos. Y, y es así, los primeros profetas y los profetas posteriores. Hace algún tiempo adquirí un, un, un compendio de estos libros y los tiene separados. ¿verdad? Usted puede investigar cuáles son los primeros profetas y los profetas posteriores. Pero algo interesante, aún con esta nueva división, hay presencia de que los gentiles glorificarían a Dios. Entonces vamos a ver primero en los primeros profetas. Segunda de Samuel 22.50. Segunda de Samuel 22.50. Eh, el libro de Samuel, ¿verdad? nosotros tenemos dos libros, primera y segunda, pero en el Tanaje es solo un libro, Samuel. Entonces, eh, Samuel, segunda de Samuel, 22, 50, habla de los gentiles alabando a Dios, glorificando a Dios. Segunda de Samuel, 22, 50, dice así, Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entre las naciones el nombre de Dios se confesará, se glorificará habrá cántico alabanza a Dios. Entonces, fíjese, en los primeros profetas hay presencia de los gentiles. Y ese texto, usted lo ve en Romanos 15:9. Fíjese. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, ve aquí, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es justamente lo que acabamos de leer en 2 Samuel. Entonces, en la división de los profetas también hay promesa. Hay promesa de que los gentiles glorificarían a Dios. Y también en los profetas posteriores. Isaías es considerado uno de ellos, Isaías 11.10. Isaías 11.10. Vamos a ver rápidamente Isaías 11.10. Isaías 11.10. Recuerda, este es un estudio bíblico, entonces vamos a ver muchas referencias, términos, y es bueno que tome nota para que después escudriñe, profundice, y si hay dudas, pues con gusto podemos conversar y ir a la palabra juntos. Isaías 11.10 dice así, Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por Pendón a los pueblos, será buscada, fíjese, por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aquí está hablando las gentes, los pueblos, ya no solo el pueblo de Israel. Y ese mismo texto está en Romanos 15:12. 12. ¿Verdad? Si usted ve Romanos 15, 12, dice así, y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles, los gentiles esperarán en él. Fíjese. Una vez más, aquí Pablo haciendo remembranza, referenciando a las escrituras o a la, al Tanaj que los judíos reconocían. Y si usted se fica, él, él está hablando, aquí en particular podremos verlo, él está hablando de alguna manera y, y muy directa a los judíos, diciéndoles, la misma Biblia que ustedes consideran tiene constancia de que también los gentiles alabarían a Dios. Entonces, no nomás ustedes, también los gentiles, alabarían a Dios. Amén. Entonces, la última sección, quiero terminar aquí estas secciones, y es la sección, se le conocen como los escritos. La sección de los escritos. ¿Se recuerda? Hablé de tres secciones. La primera era la ley, o la Torah. La segunda era los profetas, Nebiín, que también se divide en primeros profetas y profetas posteriores. Y la tercera gran división es, los escritos los escritos su nombre en, en hebreo es ketubin, ketubin con k de kilo y v, ketubim los escritos y yo quiero que me acompañe entonces a salmo 18 49 salmos está considerado como en un libro que está en esta edición de los escritos a veces la referencia a los escritos es solamente los salmos jesús así lo mencionó y a veces también se habla así los salmos pero incluye todo ese compendio de libros. Salmos 18, 49. Dice así la palabra. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Qué versículo de Romanos 15 dice eso? Versículo 9, ¿verdad? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Si este se repite también en el... En, en los profetas también. Entonces, fíjese qué hermoso. Y otro más, el versículo, perdón, Salmo 117.1. Salmo 117.1. Solo estoy mencionando algunos. Llevaría demasiado tiempo mencionarlos todos, pero llévese estos y casi te puedo buscar más. Salmo 117.1 dice, Alabar a Dios, naciones todas, pueblos todos, alabando. El Salmo más pequeño, el capítulo más pequeño de la Biblia y dice, alabada Jehová, solo el pueblo de Israel. No, ¿verdad? Todas, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Entonces, una vez más en Salmos, en los escritos, constancia de que la alabanza a Dios también sería desde los gentiles. Y esto lo vemos en Romanos 15.11, ¿verdad? Dice, y otra vez, a mano al Señor todos los gentiles, o todos los pueblos, o todas las naciones, y manifestarle todas los pueblos. Qué glorioso, hermano, hermano. Dios, en su palabra, no pierde ningún detalle, porque él sabía que en algún momento podría llegar a ver esta situación. Y Pablo, usado, guiado por el Espíritu, le recuerda. Palabra escrita muchos, muchos años antes, haciendo constancia que los gentiles también darían gloria a Dios. Jesús en sus últimos días, hermanos y hermanas, antes de partir, confirmó una vez más el cumplimiento de la promesa, que en los judíos vendría primeramente, pero también todas las naciones serían afectadas. Todas las naciones re recibirían la gran bendición del Mesías, del Salvador, yo quiero que leamos Lucas 24, versículo 44 al 47, Lucas 24, 44 al 47, Jesús hablando, y fíjese qué hermoso nuestro Señor Jesús aquí, dando constancia a él también, de todo lo escrito, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, fíjese, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? La Torá, eh, el Pentateuco. En los profetas, ya hablábamos de los profetas, ya los primeros, los posteriores. ¿Y dónde? En los Salmos. Ya está hablando de los escritos también. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras lo que es hoy para nosotros el Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, fíjese, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿a quiénes? En todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Comenzando en Jerusalén con los judíos, pero con una repercusión a todas las naciones. Entonces, fíjese qué hermoso, qué hermoso el Señor Jesús. Aun Él, siendo el cumplimiento de esto, Él mismo, en sus palabras, lo recuerda a sus discípulos, lo recuerda a estos eh, primeros discípulos a los cuales se, Él se aparece. Entonces, Dios, hermano, hermana, es glorificado en los gentiles también. Qué glorioso, hermano, no es por eso que podemos cantar, es por eso que podemos alabarle, porque su gran misericordia nos alcanzó, y esto debe ser, hermano, hermana, motivo de alabanza y adoración al único que la merece. A nadie más. Qué hermoso, hermano, hermana. Entonces, concluimos esta parte. Hemos visto, Dios es glorificado en los judíos primeramente. Fue glorificado primero en los judíos, pero ahora también es glorificado en los gentiles. El último gran subtema que yo quiero que analicemos está en el último versículo, versículo 13, y es así. La obra del Espíritu Santo en la unidad de los judíos y de los gentiles. La obra del Espíritu Santo en la unidad de los judíos y gentiles. Yo quiero leerle leer ahí Romanos capítulo 15, versículo 13, en la traducción lenguaje actual, y dice así, escuche con mucha atención, voy a darle un, unos tres segundos para que acabe de escribir el título, La obra del Espíritu Santo en la unidad de los judíos y gentiles. Y le leo este texto, el versículo 13, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé paz, que trae el confiar en Él, y que, por el poder del Espíritu Santo, los llene de esperanza. Qué precioso, hermano, hermano. Toda esperanza que tiene usted, hermano, hermana, que tengo yo como cristianos, que tenemos como cristianos, proviene solo de parte de Dios. A través de su Espíritu Santo. Esta esperanza, hermano, hermana, es la cual nos hace vivir, como dice aquí, en paz, con alegría, con gozo. Aún y a pesar de las circunstancias, esa paz sobrepasa todo. Sabiendo, como dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas, cooperan para bien. Romanos 8:28. Cuando usted y yo, hermano, hermana, amamos al Señor, buscamos su presencia, le somos fieles, todo coopera para bien. Es el Espíritu Santo, hermano, hermana, quien trae esa convicción de que somos aceptos y que nosotros también recibimos esa preciosa promesa. En Romanos 8, 16 al 17 dice así, Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, fíjese, de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo nos hace o nos da esa convicción, da testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos incluidos en la promesa. En ese mismo capítulo, Romanos 8, 24 y 25, nos dice así. Porque en esta esperanza, en esta esperanza, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos el Espíritu Santo nos ayuda hermano hermana a seguir esperando, confiando en lo que no vemos es el Espíritu Santo su obra poderosa en esta unión gloria a Dios este mismo poder hermano hermana del Espíritu Santo nos llevará también y con esto estamos cerrando este tema a manifestar el fruto del Espíritu y con este fruto del Espíritu Santo hermano hermana podremos vivir en esta unidad. Si hablamos entre judíos y gentiles, porque Pablo estaba en un escenario así, gentiles, judíos, este fruto del Espíritu Santo sería manifiesto en ellos y les ayudaría a tener una misma mente, un mismo corazón. Ese mismo eh, Espíritu Santo del cual Pablo estará hablando más adelante en Corintios, en Gálatas, en todos sus libros, Estaría causando esto, hermano, hermana. Es por eso, hermano, hermana, la insistencia y el enfoque de este año que el Señor nos ha dado a ser llenos del Espíritu Santo, porque llenos del Espíritu Santo vamos a vivir en esa armonía, en esa misma mente, ese mismo corazón, esa misma voz. En Gálatas 5.22 nos habla del fruto del Espíritu. Yo quiero que lo leamos para que vea usted la unidad que hay aquí. Gálatas 5.22. 22 al 25. Dice la Palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para los que son, para que, pero los que son de Cristo, perdón, han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermano hermana, será manifestar todas estas, eh, ahora sí que, evidencias o, o maneras de este fruto y, y mostrando el amor que es muy necesario para la unidad, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe. Todas estas eh, partes del fruto del Espíritu son esenciales, hermano hermano, para que vivamos unánimes. Y aquí la gran importancia, hermano hermana, que tiene vivir en el Espíritu y no en la carne. Si vivimos en el Espíritu, daremos fruto. Y daremos fruto para edificación de ese cuerpo precioso de Cristo. Ese cuerpo donde hay fuertes débiles, pero donde hay fruto que edifica. Fruto que ve por el bien de los demás. Así como Cristo vio por el bien de nosotros, así también usted y yo, hermano hermano. Yo quiero concluir con estos pensamientos. La palabra de Dios en Romanos 15, 5 al 6 dice, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso, hermano hermana! Unánimes débiles y fuertes, nos aceptamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, y con esto damos gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de salvación, hermano, hermana, se cumplió para todos, judíos y gentiles. Todos hemos recibido la gracia de su misericordia y salvación. Esto nos debe llevar a siempre reconocer que somos salvos por gracia. Sin merecerlo, Dios mostró su misericordia. No olvidemos la gran bendición y lo especial que es el pueblo de Israel también. Los judíos. La promesa y su cumplimiento llegó por ellos. Oremos por la paz de Israel. Bendición para ellos, hermano, hermana. Gloria a Dios también. Que el Evangelio llegó a nosotros, los gentiles. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte o miembros de un cuerpo bien conformado, edifiquémonos unos a otros. Y nunca olvidemos, hermano, hermana. No merecíamos lo que obtuvimos. Su gran misericordia nos alcanzó. Por gracia recibimos este gran, este gran regalo, hermano, hermana. Demos siempre juntos gloria a Dios. Demos siempre, unánimes, gloria a Dios. Amén. Yo le invito, a cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias, unánimes, darle gloria. Padre, te damos alabanza, te damos gloria, honor, Señor. Toda la honra es para ti, Señor. Señor, porque tú nos amaste grandemente, Señor, tu misericordia, Señor, la gracia a través de Jesucristo fue derramada en nosotros, Señor. Judíos, gentiles, Señor, gente de toda lengua, de toda nación, tú amaste, Señor. Y diste, Señor, a tu Hijo unigénito para salvación de todo aquel que en ti crea Jesucristo. De tal manera nos amaste, Señor. Ayúdanos a vivir en esa unidad, Dios, en esa unanimidad, unos con los otros, buscando la edificación, que como veíamos hoy, juntos te demos gloria. Unánimes en una misma mente, un mismo corazón, una misma voz, demos gloria a tu santo y precioso nombre Dios. Gracias Dios por tu palabra hoy, gracias también por tu Espíritu Santo que provee, Señor, esa esperanza, esa confianza, esa convicción de que somos aceptos, de que recibimos también la promesa cumplida en nosotros, sin merecerlo, por tu gracia siempre, Señor, gracias. Y gracias Espíritu Santo porque el fruto también es manifiesto en nosotros. Ese fruto que edificará a mi hermano, a mi hermana, que unos a otros nos edificaremos. Gracias Dios por tu palabra preciosa que nos enseña hoy. Una vez más recordándonos unánimes, siempre unánimes, siempre unánimes. Gracias Dios. Señor, te pido en esta tarde, si hay alguien que nos escucha por primera vez, o hay alguien que ha descuidado su relación contigo, Señor, y que tú has estado ministrando su vida, o que quizá no has estado viviendo unánime con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local a la cual tú le has llamado, Señor, toca este corazón. Convence el Espíritu Santo y que podamos ver testimonios de vidas restauradas, vidas que vuelven en amistad contigo, Señor, que vuelven, Señor, a su casa. Gracias, Dios. Porque hay salvación también. Para aquel Señor que se encuentra triste, afligido, Señor, sin esperanza. Cristo Jesús, eres la respuesta. Amigo, amiga, Cristo Jesús es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa también podrá alcanzar la bendición. Yo te invito, acepta a Jesús. Y no te arrepentirás. Él es el camino, la verdad y la vida. Y te invito, a acéptale hoy. Y cree que Él es tu Salvador y tu Redentor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por obrar en nuestras vidas, en cada corazón. Te ruego, Padre, cumple tu propósito en cada hermano hermana, Señor. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Sea lo que sea que venga, ayúdanos a permanecer unánimes en una misma mente. El mismo espíritu, un mismo corazón, una misma voz, proclamando aquel que merece toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, por las reuniones del fin de semana, mañana oración, el domingo, en la eh, mañana tarde, Señor. Gracias, porque tu gloria una vez más se manifiesta y tu pueblo te da gloria solo a ti. En el nombre de Cristo, Jesús. Jesús. Amén. Amén.